0: 其实简单说两句，就是说我们这次大会的核心的价值是希望是说能给我们带来一些真正的收获，而不是来呃串个场、拍个照片就完事了啊。所以我们在嘉宾的邀请，包括我们后面论坛的时候，我们都做了一些特殊的设计啊，希望这些嘉宾能贡献出一些干货出来。我个人也非常感谢呃今天啊，因为比如说这个朱辉朱总啊，还有这个呃汤达汤总，他们今天是打飞机从杭州和上海过来来。参加这样一个论坛，然后结束之后啊，朱总的飞机是七点就要飞回杭州。那么我也知道，我们现场其实也有很多小伙伴，因为我开始就有人跟我交换名片，有从河南过来的啊，有从武汉过来的，所以我也非常感谢啊，感谢大家从外地赶过来来参加我们这样一个股权的年会啊，因为我每次演讲都容易这个拖堂。啊，每次演讲都会拖堂，所以今天呢，我前面就不说太多了。我们呃开始来跟大家解读一下我们这个大数据报告。这个大数据报告确实我们费了很大的功夫啊，花了很大的力气。那么报告毕竟是报告，所以它难免有瑕疵啊。无论从数据方面，还是说我们分析来说，都有一些呃不可避免的有一定的瑕疵。所以我们这份大数据报告，希望供大家来参考啊。但是我相信它的价值绝对是有的。你看了这个数据报告，已经是会有收获，所以我就利用三十分钟左右的时间，给大家来分析一下这个数据报告背后的一些故事啊。那么也其实要跟大家讲一下，那么我做股权服务这么多年以来，我自己对股权的一些感受，我希望其实通过这些数据报告来验证我对股权的一些分析的一些理解。OK， 那我们就开始。呃，我们这个数据报告呢，这个包括这次大会呢，我们把它起了一个标题叫“股权制胜”。啊，股权制胜是什么意思？啊，前面几位嘉宾他们分享了他们的观点。那我认为，在今天这样一个商业的时代、一个市场经济的社会、一个公司和商业越来越发展的好的社会，股权它其实会制胜我们的商业。啊，这就是我们这一次大会的一个很重要主题的。确定的一个根本的原因，就是股权到底有什么样的价值？因为它是可以支撑商业，给我们的商业带来价值啊！在座的有创业者、有企业家、有投资人，其实你们都是在围绕什么展开？围绕着股权展开。所以我们认为股权能够支撑商业。OK， 呃，这个这个本来我还要要要要隐藏一点，隐藏不了了啊！这个股权啊，支导致财富，或者是支撑财富，实际上。我们无论作为创业者还是作为投资人，我们创业，我们拥有股权的目的是什么？对吧？不是为了显示身份，也不是为了显示地位，最根本的目的是为了赚取财富。啊，所以无论从创业还是投资角度来说，股权它会导致你的财富，或者说给你带来财富。那么，因为股权能够促进商业的发展，股权能够促进财富的发展，所以我们这个社会里面伟大的创业者和企业家才促进了我们这个社会的经济的发展。啊，就像前面的教授讲了。改革开放以来，中国社会的财富和物质为什么能出现这么大的增长？那根本的原因其实是有商业的存在，有公司的存在。呃，我们在前面的 VCR 包括主持人介绍里面，其实已经大致讲了这个大数据报告的一些维度啊。那么我们这个报告其实是从股权设立、股权转让、股权融资、股权激励、股权纠纷、股权上市，一直到股权消灭八个维度，一百多个视角来分析。股权到底是怎么回事它怎么产生？怎么成功？怎么失败？怎么消亡？啊，那么这个过程其实在跟每一位在座的创业者和企业家是息息相关的。啊，从你创业今天开始，股权就设立了。那么，如果你做成功了，股权就被并购了，或者你的股权上市了；如果你失败了，或者发生纠纷了，那么 OK， 这个创业也就失败了。那么时间维度的话呢，我们呃跟天眼查合作，包括跟其他的一些机构合作，我们。统计和分析了从2010年到2018年9年108个月的数据啊，我们其实不只分析了年度的数据，我们对每一个月的数据都进行了统计分析，所以这个数据量是很大的，所以我想真的要感谢我的这些小伙伴啊，他们从法律人员变成了一个半大数据专家啊，他们也能去分析数据了。那么从地域的角度来说，我们把全国的三十一个省市自治区全都的数据都拿出来用了啊。那么也拿了七个比较有特殊性的城市，对他们的数据也进行了分析。呃，我们在国民经济分类里面其实是有二十个分类的啊。那么我们这次呢用了十八个分类，为什么这样？因为那两个分类跟我们的商业其实关系不大啊，他们更多的是跟政府的一些行为相关，所以我们就分析了，比如说批发零售。租赁和商务服务、建筑业这些跟我们息息相关的一些行业，他们的股权数据。那么像我前面说的，这个数据量的话，确实是超过亿级的，这不是在玩数字概念，真的是超过亿级。OK， 那我来跟大家先简单介绍一下第一篇啊，股权设立篇。啊，我有绿呢，其实现在呃，我不能说创造了一个概念，我们在推一个概念，或者我们在谈一个概念，就是股权人。我们以前其实有很多概念，比如说老板、导爷，对吧？啊，导爷，这个其实都是一些概念。那么，以及到后面来有了股东，而我觉得今天其实我们是有一个新的概念，就是股权人。哪些人呢？其实就是那些公司的股东，他们拥有股权，我们把它称之为股权人。我们从后面的数据会看到，其实股权人这个群体在中国这个社会真的是蓬勃发展，啊，这个数量是一个。直线上升的一个过程，而且这个数据是很大。你身边旁边坐的人，你现在身边旁边那桌人，一定是某个公司的股东，拥有某个公司的股权，否则你今天就不会来，啊，一定是这样。那么我们看一下，二零一八年一年有多少人成为公司的股东？啊，那么准确的数字是八百九十六万六千零七十这些人，也就是说，在二零一八年。有这么多人成为了公司股东，成为了有律所称之为的股权人，啊，那么我们知道股权人依赖于什么呢？他已经是存在于公司之中的，他要成为公司的股东。那么，二零一八年有多少新的公司产生呢？或诞生呢？有六百一十八万六千七百二十三家公司诞生，啊，这是我们拿到的数据。呃，其实。通过股权人地域分布，你就会总结出这些地区的一些经济发展的特点啊。大家看这个表格啊，最高的是广东省啊，它二零一八年有一百四十五万的人成为股权人，也就是成为公司的股东了。这个数量是第二位的江苏和山东加在一起，的基本上是他们的对吧？加之和，而往上西藏、青海、宁夏，那么它的数据明显的少。啊，所以其实你会发现，通过这个数据是真正能够反映地方的一些经济发展趋势，以及地方一些人他们开公司、成为公司股东的一个特点。那么哪些行业会是这些股权人最喜欢参与的行业？啊，这个你们其实也可以猜一猜啊。如果你关注行业，你在从事行业、从事一些商业行为，你其实就会知道。OK， 我们看了一下。批发零售、租赁、商务服务和科学技术研究、建筑业以及我们所谓的信息技术服务业、制造业排在了前五位，啊，我相信在座的各位应该很多也是从事我们下面所列这些行业里面的这个这个这个这个公司的做了这样的公司啊，那么这个公司也确实是说呃股东公司比较激动的一些行业啊，你像批发零售的话，他自己就占了二百九十二万。啊，这个数据是很大的，是第二位的，基本上快到两倍了啊。那么我这里面需要说明一个特殊的数据，就是教育行业。教育行业这里面显示是六万七千八百七十二。那么从有绿服务客户的角度来说，这个数据应该是有问题的。有问题，并不是说我们的数据是错的，而是因为在我们国家，你从事教育行业，尤其是教育行业里面一些特殊的领域，你是不能说自己从事的是教育行业那个工商注册那个类别里面的，因为什么？你要走一些审批的手续。啊，那么很多的教育行业的创业者，他其实打的是擦边球啊。我可能提供一个，我是一个技术公司，或者我是一个服务公司啊。所以，其实后面信息技术这个行业，包括科学研究这个行业里面啊，它是已经是包含了教育这个行业的数据的啊。但是从工商的角度来说，这个数据是完全没有错误的啊。这没办法，就是我们国家这个工商管理啊啊，确实是有一些特殊性的。呃。我本来想作为一个问题提出来啊，就是，呃，大家可以想象啊，如果你现在去开个公司啊，你开个公司，你要成为一个公司的股东，你要创一个业，你是愿意自己一个人注册一个公司呢，还是说要跟别人一起合伙呢？啊，我原来认为，因为从我的行业进来来说，我认为二人以上、三人以上、四人以上的公司主体应该数量是比较高的啊，因为我的客户都是这么干的啊。当然，也有一部分客户，我们劝说：哎，你要把项目立即启动起来，你先把公司注册了，合伙人到位了，你再把股权转出去。但是，从我们拿到的数据让我很吃惊，啊，那就是一人股东的公司占有了百分之五十一以上的比例，啊，也就是说，二零一八年新设的公司里面，一人股东的公司占了这么高的比例。那么，为什么？我们也分析了原因，也就是说，二零一八年新设的公司大部分都是中小企业或者小微企业。啊，性质的公司大部分都是这样，所以那么这些公司在设立的时候，因为合伙人一,一,一不能一步到位的原因，以及类似的原因，他就先开了一个一人公司。但是我在这里要提示大家，一人公司是有法律风险的，啊，因为也有律师同行在，就是说一人公司的一人股东的个人资产容易跟公司的资产混淆，一旦混淆，公司出了问题，那么你个人资产也可能会被追究责任。那么，其次是二人股东、三人股东、四人股东、五人股东啊。我这后面的数据其实，当我们统计出来之后的话，是确实这让我是很吃惊的。但是我自己有个判断，那就是二人股东以及三人股东后面这个比例应该是一个逐渐上升的过程啊，就大家的法律意识其实在逐渐的变化。OK， 那么我们看一下这个趋势的问题。我们说我们要看2018年的现状，我们要分析2019年的趋势。那各、个、位来的话，其实也都是冲着趋势来的，因为现状已经是过去了，对吧？现状的话，只能给我们总结一些分析。那么2019年，股权人或者说公司主体的数量会是怎样一个态势呢？我们看到，其实从2010年一直到2018年，都是一个逐步增长，而且到2014年，它出现了一个爆发性的增长。原因是什么？大家知不知道？因为二零一四年，中国进行了公司法改革，改革什么东西呢？公司的注册门槛降低了，什么降低呢？你可以不实缴了，你可以认缴就可以了。所以很多人就注册了公司，成为了公司的股东啊，这是一个很重要的原因。那么到二零一八年，你会发现比二零一七年只有一个小幅的增长，相比于前面而来，那原因是什么呢？因为从二零一七年开始到二零一八年，创业没有以前那么火了。对吧？注册公司的数量在降低啊，那么所以我个人判断， 2 0 1 9年啊，按照现在的经济形势啊，有可能还会降低啊，有可能还会降低啊。OK， 这是我们的第一篇。那么我们再看第二篇啊，第二篇就是股权转让篇啊。我把股权转让认为它跟市场的这个这个这个状况是直接相关的。为什么呢？就是说，我认为股权转让的情况是市场活跃的一个晴雨表。我们做创业，我们开公司，我们持有股权，并不是当着存款放在那儿。的。你要把它们啊，你要做出处理，对不对？要么你用来融资，对吧？啊，要么你用来套现，要么你用来吸引合伙人或者激励员工，对吧？所以，股权这个交易的频次和交易的量是市场的一个晴雨表，这是我自己的一个总结。那么，二零一八年有多少公司发生了股权转让？这个数据也肯定是超出你的想象啊！你不，你可能没有想到，身边这么多公司每天都在干什么？做股权转让， 1 7 5万左右啊！我们知道，二零一八年注册的公司是600万，对吧？我刚才讲过了。那么，二零一八年股权转让公司就达到了175万，所以其实这个比例呀、啊、是比较高的啊，是比较高的啊。那么股权转让它其实分为对内转让，也分为对外转让，对吧？那么我们再看另外一个数据，就是有多少公司其实是说股东直接相互转让，你转让给我，我转让给你，对吧？有多少公司其实是股东把股权转让给别人了？啊，我们把股权转让分为三个类型，一个类型呢叫对外转让，那么第二个类型呢叫对内转让，第三个类型呢叫对呃叫内外都发生了转让。那么从这个数据来看，对外转让超过了百分之七十七，也就将近百分之七十八。啊，这其实跟我前面那个观点是相吻合的。什么意思呢？我们拥有股权，最终的目的已经是把它卖掉的，对不对？啊，这不是一个传家的一个一个一个什么东西，说我已经要摆在家里供着啊。你最终的目的是不是要把股权卖掉了？所以对外发生的股权转让的比例很高。无论你是用来吸引合伙人、吸引好的员工，还是你用来融资，融资的话你就要把股权稀释出去嘛？稀释本身其实也是股权转让。那么哪些行业就是个股权交易的比较频繁，啊，哪些行业股权交易比较频繁？那大家看一下，批发零售行业是最频繁的，为什么？因为它的基数是最大的，对吧？我们从前面的公司设立数量来说，你就知道批发零售是最多的啊，所以它的股权转让数量怎么样？也是最高的啊，也是最高的。我其实忘了提醒大家，前面有一个数据，就是北京市这个数据啊，呃，在公司的股权设立数量里面。北京市的话，在全国大致排在十位以外啊，准确的数据是十四位。我希望大家在后面看的时候，看看北京市在其他一些领域指标的一些变化是什么样的，它很有特点啊。那么具体这些行业，那我就不跟大家呃逐渐讲了、啊。确实跟我们的现状很吻合，对吧？那么现在我们现在的经济也就是这样啊，也就是这样。那么教育行业也是这样，我就不展开来说了。啊，哪些地区股权交易很频繁？啊，经济发达地区最频繁。你看，广东、江苏啊，北京、山东，对吧？那么它的数据最频繁。那么这里面有一个数据，青海是零。那、啊、那我其实认为青海应该不是零，但是我们从工商啊，天包括天眼查给我们提供的数据来说啊，青海确实是零啊。所以这个数据的话呢，我认为呃，因为我们各地的工商系统啊，它对企业注册信息,息的公示是不一样的。啊，有的呢，公司很及时，数据很充分；有的地方呢，它就公司的不及时，数据不充分。啊，我认为是主要是这个原因。啊，那么在这里你就会发现一个什么问题呢？北京在新设公司里面，它只站在了十四位，对吧？而在股权转让里面，它已经变变成了第三位。到后面你会发现，它会变为第一位。啊，我们再看一个整体的趋势，那就从二零一零年到二零一八年，啊。那整体是一个增长的趋势，但是到了二零一八年出现了一个小幅的下降，啊，我觉得跟我们的创业的形式或者你的感受是真的是完全一样的啊。那么二零一九年大家自己去判断到底会怎么样啊？我相信你其实心里已经有答案了。OK， 第三篇啊，呃，这也是今天很多人来关注的一个热点的一个话题，就是融资啊，投资人也关注。在座的各位也关注，那么我们来看一下股权融资片里面有一样有一些什么样的数据，让我们感到很神奇啊。公司募资的渠道有很多啊，股权融资是其中的一个渠道。那么在今天，对于很多创业者来说，对很多企业来说，股权融资确实是一个非常好的手段啊。前面朱教授说了啊，空手套白狼嘛，对吧？啊，当然这个完全不完全对啊，他也说了，不是真的是空手啊。OK， 我们看一下，二零一八年我们统计的股权融资的公司总量是一万六千七百九十六家。如果你关注融资和投资，你就知道，很多的机构颁布的数据要低于这个了啊。有的机构说去年发生股权融资的公司的总量是九千家，对吧？啊，那么他们的数据是怎么来的？我认为其实主要是从媒体报道的以及一些大的投资机构的一些调研的数据来的。而我们是什么呢？我们是从工商的数据来。当你这个公司你的股权结构发生了符合融资的特点的时候，那么你一定是发生了融资，因为你不会发生别的情况。所以我认为现实中真正发生股权融资的公司的数量要超过这个，甚至是几倍于这个，对吧？比如说王阳总，对吧？呃，我我我在节目里面，包括我们今天论坛里面都会提到他，他是一个成功的创业者，啊，他的项目被新东方收购了，啊，身价不菲现在，啊，九零后。我觉得不能用简单、年轻、有为来衡量。那他现在也在做一些投资，你知道他做投资了吗？你不知道，你不知道，对吧？所以其实有很多股权融资的数据并没有放到媒体上来报道，而是那些要么创始人 IP 能力很强，要么融资金额很大，是那些典型的公司被报道了。所以我认为，实际发生融资的数量要远要应该超过远远可能有点过了。比如虎哥啊，师姐、猎虹师姐都是做投资的，对吧？那肯定很多是不报道的，很多是不报道啊。那么哪些公司容易获得融资是吧？熊总他其实是从投资人角度来说，哪些好的项目会获得投资？我们呢其实是从工商的角度来说，我们来看一下他们有一些什么样的特点。那包括设立的时长，你多长？你开一个公司，你想融资，你需要多久才有可能获得最有可能拿到融资，对吧？你在哪个行业最受投资人欢迎？熊总第一条就谈到。我要投一个项目，我首先就要看它的行业，对吧？那么以及你在哪些地方更容易拿到融资？啊，这个数据也很有意思。啊，大家看一下啊，如果你的公司是在这个区间，你大致可以判断你拿到融资的可能性有多大啊？成立时间，这是2018年的数据啊。成立时间在两年、两年以下的啊，那么在2018年拿到融资的比例在百分之二十七左右，啊。百分之二十七左右，两年到五年之间的在百分之四十左右啊，五年以上的在百分之三十二左右，啊，所以也就是说，两年到五年之间这个更是拿到更容易拿到融资这样一个一个一个,一个这个设立市场啊。那么我个人认为啊，因为现在资本市场的一个，你说理理性也好，或者是说呃这个这个寒冬也好，对吧？那么。拿到融资的这个设立公司的市场，可能二到五年还会继续增长，在二零一九年以及接下来的日期。